0: Warst du am Montag betrunken? Nein, ne? Nein. Nee. Bist du mit dem Auto noch gefahren? Nee, das ja? auch nicht.
1: Das Aber auch nicht.
2: Ich habe ja zwei Stunden an dem Espresso Martini gekaut. Hast du auch einen getrunken? Ja. Klar. ja. Aber der
1: war doch, der ist doch lecker.
2: Der ist auch super lecker, ja. aber du kannst ja natürlich also ich nicht, ich nicht, so nicht schlafen. Ich konnte nicht schlafen bis
3: 4 Uhr. Echt nicht? Ja, hat bis heute nicht geschlafen. <lacht> heute
0: nicht also geschlafen. ich, ich lege mich danach einfach in und Penne einfach. Ja,
1: mega lecker. Der macht einen nochmal fit. Ja, ja finde ich schon nochmal ja. nach, nach vorne. Wie, wie früher im
0: sprit <lacht> Kaffee mit Kaffeekorn. Sag mal, äh, noch eine andere Frage. Was glaubst du gestern? Ich habe wirklich das Preußenstadion um 21.43 Uhr. Verlassen. Ja. Wie lange du gebraucht hast? Was denkst du, wann ich zu Hause war? Kurz noch 10.
3: Es kommt <lacht> darauf an, was du äh, als dein Zuhause bezeichnest.
2: <lacht> 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 äh, ich tippe 22.34 Uhr. 34.
0: Nee, das, das, das wären ja vom Parkplatz weg keine 50 <lacht> Minuten. Nee, das kannst du nicht schaffen. Also es war ja, ich kam ja nicht oben durch, das ist ja eine Katastrophe, da wegzukommen. Ich war um 23.05 Uhr zu Hause, das fand ich echt, weil ich halt erst an der Ampel um 22.05 Uhr
1: war. Und die meiste Zeit hast du wahrscheinlich in Köln in der Stadt liegen lassen. <lacht> genau, ja. und hab unterwegs mal WhatsApp. Ja, Yannick hatte auch große Probleme gestern. Äh, schwerer Tag für dich, das Internet ist ausgefallen. Ja, nicht
3: nur das Internet, der ganze Strom ist ausgefallen. Sonntagmorgens aufgewacht, Strom weg, alles weg. Und das äh, muss man sagen, ist eine Extremsituation für einen urbanen Mann. <lacht>
1: Vor allen Dingen, deine Frau
3: ist nicht da, keiner kann dir helfen, ja? Ja, genau, da musste ich mir mal selbst helfen und habe dann gemerkt, äh, dass man äh, kochen kann, man nur mit Strom und beim Wasser gibt nur mit Strom. Na, was,
0: was in der Dönerbude? Falafel geholt? Nee,
3: dann ja, dann Anruf beim Stromanbieter, die kam dann vorbei und dann hieß dann schon die erste Nachricht, ja, das könnte so sechs bis acht Stunden dauern. Hat dann auch so lange gedauert. Also ich hatte dann am Nachmittag wieder Strom, aber seitdem funktioniert das Internet halt auch nicht. Eieieieiei. Und Deshalb äh, auch gestern von dir gar keine Nachricht. Ja, seitdem äh, hast du so hohen Datentraffic. Genau, also ich habe gefühlt gestern 10 Gigabyte an Datenvolumen verballert. Ah, hast du einen guten Handyvertrag, ich kenne deinen Anbieter.
1: Ja. <lacht> ich ich habe einen guten Handyvertrag, ja. Äh, jetzt frage ich, frag ich aber, ähm, hast du trotzdem alle Spiele sehen können? Ich habe äh, nicht alles sehen können, aber ich habe immer so partiell was gesehen hat die Wiese nicht für dich geöffnet und einfach für dich den Magenta-Kanal ja, nee, angebracht. Die zeigen ja immer nur Osnabrück und Zweite Liga, leider.
3: Hallo?
2: Was ist gegen Osnabrück einzuwenden? <lacht> Ehemaliger Drittligist? Ja, Club? natürlich.
0: natürlich. Haben, ist da jemand Osnabrück-Fan? oder? In
3: der Wiese? Ja. 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 Oh, okay. ist so eine,
0: oh, das, oh, ist das kein oh. Brümker? Oh. <lacht> da, Koshinat. Da
2: kommt das neue Handy für Der, der Torbrümker. Oh, das ist aber wirklich spannend. Wer jetzt kommt? Ja, oder
0: weißt du es? Nee. <lacht> oh, die Heizung scheint ausgefallen.
2: Auch das noch, Mensch, Kennis. was ist denn los? Jetzt fallen bei allen Leuten hier die Sachen aus. Also in
0: Deutschland irgendwie von einem Tag auf den anderen funktioniert hier nichts mehr. Deutschland liegt brav. <lacht> Sieht aus wie Thomas Kraus.
1: Die Heizung muss entlüftet werden. Oh Gott. Ja. 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 Ja.
2: Was sein muss, muss sein. Ja. Hallo.
1: Guten, Guten Tag. Hallo. Okay. Alles klar, dann, dann Wasser haben, dann so, bitteschön. <lacht> Das Geld ist in den, in den Straßburger
0: Studios wird renoviert. So viel Zeit muss sein. Ja, klar. Wir
2: ja, wollen ja warm haben. haben. Ja, ja. Jetzt erklärt sich auch, warum ich hier immer mit Pantoffeln kommen Ja, ja ich habe
1: ich hab hier große Warmwasserproblematik äh, oder beziehungsweise Heizproblematik. Aber das ist echt eine schöne Wohnung, das muss man sagen. Ist ein bisschen klein mit 180 Quadratmeter, <lacht> aber <lacht> dafür ist der Balkon ja, Aber groß. dass der Whirlpool nicht funktioniert, das <lacht> irritiert mich. Aber wenn jetzt die Heizung belüftet wurde, dann geht es ja vielleicht. Ja. ja, schauen wir mal. Übrigens erstmal Dankeschön für diese wunderschöne ja. Weihnachtsüberraschung mhm. von Tobi, ich habe hier Lind-Doppelmilch.
2: Ja. ja, mir ist ja. heute Morgen aufgefallen, dass ich die letzten drei Tage meinen Adventskalender nicht geöffnet habe und dann habe ich mir gedacht, das sind ja drei Stücke, die ich jetzt auf einmal habe,
0: wem könnte ich das denn schenken? Wo sehe ich denn drei Menschen auf einem Haufen heute? Und ich hatte ja eigentlich gedacht, wir machen heute eine Weihnachtsaufnahme und fangen jetzt schon an, Punsch zu trinken, Glühwein, Jager-Tee. Janik muss wieder mal arbeiten, mhm. muss man ehrlich sagen. Du musst schneiden. Das ja. heißt, St Strassi <lacht> und ich werden uns selber mit Italiener einen reinstellen. Aber dass wir das vorher Macht haben... Ihr wirklich?
1: Ja, klar. Wir fahren ins, das ja. können wir sagen, ins Lusvizio. Ja, klar. Ja. Wir machen heute unsere Weihnachtsfeier.
2: Achtung, jetzt hören wir, wie live in der Sendung die Heizung entlüftet wird.
1: Ja, ist doch schön, oder? Ich dachte ehrlich, der Erste, der hier live während des Podcasts bohrt, ist Thomas Wagner. <lacht> Er ist es nicht, aber äh, trotz alledem auch mit dem Hintergrundgeräusch, glaube ich, wird es der beste Podcast aller Zeiten heute.
2: Ja, wollen wir mal,
3: äh, erstens mal die Tür zu machen vielleicht?
1: <lacht>
2: Zweitens, oder muss der auch noch hier rein? Ich weiß es nicht, dann soll er einfach klopfen. Ja, komm, wir sind ja hier, ist ja für jeden ein Platz am ja. Tisch. Ähm, und dann wäre mein Vorschlag, wollen wir mal über Fußball reden? Gerne. Ja, gerne. Witzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. Und so funktioniert das auch. Nicht. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Schwab. Wollen wir das mal so
0: stehen lassen?
2: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Und wie Jan Böhmermann immer sagt, alle dazwischen und außerhalb. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 4 zu 3, Folge 20 ist es, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. 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 Äh, es ist Montagvormittag, wir befinden uns wieder in den Straßburger Studios in Köln-Mitte, alle vier beisammen am Tisch. Äh, es weihnachtet sehr, wir haben Streuselkuchen da, wir haben äh, Stimmung mitgebracht, <lacht> wir haben sogar einen Heizungsmonteur, der im Hintergrund äh, arbeitet. <lacht>
0: In die Und Festbeleuchtung muss ja hier auch irgendwie. Ne? Ich finde
2: auch, Strassi, das hättest du tatsächlich noch ja. machen können. Mal irgendwie so eine Lichterkette. Weihnachtsbaum hast du nicht. Eine ne? Kerze.
1: Nee, da, doch, ich habe ein bisschen Lichterkette im, im Flur, wo ich meinen wunderschönen Adventskalender habe, den ich. Aber wo ist der äh, Adventskranz? Habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Er ist der Grinch. Ich bin, ja, ich bin da ein bisschen, aber ich habe hier da hinten so schöne äh, Kakteen aus. <lacht> aus äh, <lacht> Aus Keramik. Okay, also
0: fassen wir zusammen, wir haben hier unsere Heimat gefunden, aber weihnachtlich sieht es gerade jetzt nicht aus. Nein.
2: Und ich stelle die Runde natürlich erstmal auch nochmal wieder vor und fange an mit dem Ältesten in der Runde. Er ist der Knecht Ruprecht von 4 zu 3. Wenn er an diesen Tag ganz besinnlich seine Route rausholt, dann handelt es sich um den Streckenverlauf zum nächsten Stadioneinsatz. Das ist Thomas Wagner. <lacht> Dann haben wir, das letzte Mal war doch auf der kleinen Weihnachtsfeier, wo wir ja. uns gesehen haben. Ne? Weihnachtsfeier ist der Grund, warum man dann ins Arbeitszeugnis geschrieben bekommt, äh, man sei gesellig. <lacht> das war ein schöner Abend. Äh, heute ist er wieder Gastgeber mit Kuchen oder wie wir den Kuchen nennen, der Christian Stollen. Christian danke oh, hey, Dankeschön. Toll. Und dann haben wir noch einen, der Mann, der ist einfach punschlos glücklich. <lacht> er ist ein Mann wie ein Weihnachtsbaum, steht er in der Ecke, aber glänzt total. Janik Barkic.
0: Oh, das war ein schönes oh. Komplett. Oh, Dankeschön. Ganz, ganz ehrlich, wir haben heute Folge 20. Wie kann man so kreativ sein wie, Tobie, äh, wie Tobias Schäfer? Das frage ich mich wirklich. Tja. Ich meine, der Mann gut. hat ja
1: sonst noch einiges zu tun. Aber ne? der Mann hat zehn Jahre die Show bei 1Live äh, ja. moderiert zum Beispiel. Ich habe ihn damals immer gehört, als ich im Auto saß und nur noch Radio gehört ja. hat. Heute hört man ja kein Radio mehr. Äh, und dann hieß es immer äh, Schäfer und der Bursche. Genau. Und da dachte ich mir, den will ich mal kennenlernen. Gut, den Bursche habe ich nicht kennengelernt, mhm. aber dafür Tobi Schäfer. Weil das wir auch hin. Das kriegen wir hin.
0: Ja, aber, aber Tobi Schäfer ist wirklich nicht nur Deutschlands wahrscheinlich attraktivster äh, deutscher Fer äh, Fernsehmoderator, sondern du bist so kreativ, du bist so intelligent. Es ist wirklich Wahnsinn, muss Was ich Was machst du sagen.
1: eigentlich hier?
2: Das ja. grenzt an Sexismus, Veggie. Vorsicht. Nein, überhaupt nicht.
0: Ja, ihr müsstet Janiks Blick sehen.
2: <lacht> Der sagt alles. <lacht> Garniert, Janik, mit, garniert mit einem Kopfschüttel
1: Yannick ist schon mit einem Fuß in Mexiko gerade Einfach über die Grenze gesprungen
2: Ich möchte beginnen mit äh, einer Geschichte, die wir nächste Woche vorhaben Denn nächste Woche ist dann die letzte Folge des Jahres Das wird dann unsere große Weihnachtsfolge Vermutlich, leider sind wir dann nicht zusammen hier Sondern Weggy uh, ist dann wahrscheinlich von außerhalb zugeschaltet Das lässt sich nicht uh, anders arrangieren, aber wir kriegen das trotzdem hin Und Wir möchten in dieser letzten Folge nächste Woche den Spieler der Saison kühlen Der bisherigen Saison natürlich der Hinrunde, kann man sagen. Der Hinrunde, genau. Und äh, möchten das natürlich von euch da draußen wissen. Wer ist denn für euch bisher der Spieler der Hinrunde, der Saison in der dritten Liga? Äh, es gibt einige Kandidaten, wir wollen euch jetzt noch nicht beeinflussen. Ein paar Namen werden sicherlich heute noch. Marcel Benger <lacht> OBM. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns das einfach per Sprachnachricht schickt. Wer ist für euch der Spieler der Saison bisher und warum? Vielleicht 15, 20 Sekunden Sprachnachricht. Sprachnachrichten sind geil. An unser 4 zu drei ich nenne euch nochmal schnell die Nummer, das ist die 015156658335. Das könnt ihr abspeichern und dann findet ihr uns ganz normal in eurem WhatsApp-Adressbuch und dann schickt uns wirklich gerne eine Sprachnachricht mit eurem Spieler der Saison. Und jeder darf teilnehmen. Ja, Jeder darf teilnehmen. Äh,
1: aber es, du hast ja gerade Benger gesagt. Es gibt jetzt schon viele, die das geschrieben haben. Ich habe gerade noch bei Twitter geguckt. At n.lu hat äh, Marcel Benger vorgeschlagen. Da muss ich sagen, Respekt. Also den, der wird schon oft genannt.
0: Und dann möchte ich, äh, ihr macht zu viele Insider, Freunde. Das können wir nicht alles erklären. Also ich möchte, jetzt, senden, auch, ich möchte, ich möchte jetzt auch keinen Wein ins Wasser gießen. Aber Folge 7.
3: Das wäre
2: auch
0: das erste Mal. <lacht> oh,
2: warte kurz, der Kollege. Ja,
0: bitte. Ja.
2: Ach,
3: Komm Heizer. ruhig ein. Ja. Ja, ja, klar. klar. Gut, ähm, ich habe die Leitung gelüftet, aber es kann noch ein, zwei Stunden dauern, bis richtig heißes Wasser kommt.
1: Sensationell, so lange ja, äh, gehe ich auch nicht ran.
0: Dann hast du noch ein Trinkgeld für den jungen Mann?
1: Ja, äh, nee, jetzt habe ich keine... Aber möchtest du ein Stück Streuselkuchen? Ja, bitte ja. nimm dir was hier.
0: Bitte schön. Wunderbar. Das ist richtig gut. Bäckerei Balkhausen überragend. Ja. Dankeschön. Alles dann klar. Schöne Weihnachtsfragen. Tschüss, tschüss. tschüss. So, das war live hier.
1: Hast du noch Trinkgeld? Ich habe oh, ne. gerade kein Geld. Nein,
0: aber das macht man doch ja, nochmal, der ja, war doch sehr nett.
1: Ja, ne? Wunderbar. Ja. Ich gebe ja. immer gerne Trinkgeld. Der steht übrigens
0: doch hinter dir. ne? Ja klar. Also ich wollte nur sagen, Folge 7 der Schwarzwaldklinik. Es geht, Ach, um, ja. es geht um eine Wunderquelle. Rennen alle hin, füllen Wasser ab, weil das soll Krankheiten heilen. Die Leute gehen nicht mehr ins Krankenhaus, am Ende stellt sich durch, weil Katie, die Haushälterin, auch Magen-Darm schwer hat. Es sind Kohlebakterien da drin. Das war also alles nur ein großer, ähm, großer ähm, Schwindel. Die Wunderquelle, Folge 7. Super.
2: <lacht> ich glaube, ich gucke das wirklich vor Weihnachten. Ähm, ich möchte beginnen mit einer Quizfrage heute, ausnahmsweise habe die ist nicht von mir, die kommt von einem Hörer von äh, Preston Lazy Official, so heißt er bei Instagram. Den hatten wir schon Ist's mal. Wirklich? Ja, nein, nein, ja, ist wirklich so. Okay. Ähm, und der, dem ist ein bisschen was aufgefallen, der möchte wissen, Moment, jetzt muss ich es mal eben suchen, ähm, welcher Spieler in den Top 10 der Top-Torjäger in der dritten Liga. Ähm, bisher noch kein einziges Tor vor 16.30 Uhr geschossen hat. Ein Mann, der offenbar Flutlicht braucht.
1: Um Gottes Willen. All, All time, oder time? oder Nein, nein,
2: nein, in dieser Saison. In okay. dieser Saison.
3: Also, also Top der, Ten der aktuellen Drittligasaison.
2: Genau. Der hatte bisher nur getroffen, wenn quasi, wenn es gedämmert hat oder wenn Flutlicht an war. Meint ja, der tatsächlich jetzt mit
0: 16.30 Uhr die Spiele, die ab 16.30 Uhr abgepfiffen wurden, oder tatsächlich die Uhrzeit 16.30 Uhr? Ab Weil, der du, Uhrzeit also ich er hat nicht vor der Uhrzeit
2: 16.30 okay. Uhr. Ich getroffen.
3: glaube fast, das ist ein Fan irgendwie aus Aue, weil hat Marcel Berg getroffen? Weil Aue hat ja unfassbar häufig am Sonntag gespielt. Das ist
0: eine sehr intelligente Herleitung, zumindest, muss man sagen. Nee, Oder ist stimmt nicht Oder es jemand aus Sandhausen? Soll ich auflösen? Pavmars. Ah, genau. Malik Badmatz Gut. fragt mich doch einfach. Ach,
1: der hat auch immer Sonntags ja. Ja. Und, und, allem, und wenn er trifft, trifft er immer mindestens ja, doppelt. Ja, genau, genau. Badmatz. ja Gestern auch festgestellt. Wie viel hat er denn jetzt neun Tore schon? Nee, elf hat er doch jetzt schon Ach so, die 1930 ist noch nicht ist, im Kicker genau. drin. Ne? Wenn, ja. wenn er aber
0: jetzt elf hat, dann kann er nicht immer doppelt getroffen haben.
3: Einmal, nee, einmal, einmal dreimal getroffen. Okay, gut. Ja. Das ist Mindestens
0: jetzt.
2: Ja, okay, gut. Ja, ja.
1: gut alles klar. Gut, ja, ja. Gut. Ja, also, Mathe Leistungskurs. <lacht> Ma
2: Malik Badmatz brauchte offenbar keine äh, geile, ja, geile Frage. Frage. Vielen Danke. Dank, Preston Lazy.
1: Kam Batman nicht auch immer erst, wenn es dunkel war? Ja. ja.
0: Eins muss man aber mal ganz klar festhalten, weil wie auch immer Münster feiern und was weiß ich nicht alles. Das Wetter in Münster und der Platz, das ist eine Katastrophe. <lacht> aber seit, nur das. Seit dem 17. Oktober hat es zwei Tage nicht geregnet. Der Platz sieht aus, also ich wäre sogar nicht, wie die Fans das in der fifi gerritsen wo wir einfach durchhalten. Da ist es ja nur am Sicken. Und es ist es windet, es, 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 es ist Wahnsinn. Dafür richtig.
2: kommt man super weg und der Kommentator hat es richtig gemütlich. Ja, ja, ja. Ja, alles ja. Alles ja, okay, alles klar.
0: Gut, ja. Wieso warst du gestern in Münster oder
2: was? <lacht> Wie lange hast du denn zurückgebraucht?
0: Als ich oben an, äh, an der Ampel war, um 22 Uhr, dann ging es wirklich gut. Aber bis man da oben ist, ist es natürlich Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum die Polizei da nicht mal durchwinkt, die von den Parkplätzen da
1: Ansonsten muss man sagen, zumindest alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. von Preußen Münster geben immer ihr Bestes. Wunderbar. Grandios, die Currywurst ja. äh, im, im Presseraum schmeckt fantastisch und es macht auch immer Spaß. Und ich bin froh, dass so ein Kultverein wieder da ist und der Rest wird dann hoffentlich geregelt, Genau, und Marcel Westkamp hat mir steht.
0: versprochen, dass du in der Rückrunde warm sitzt, Du sollst sogar einen Wärmesitz bekommen. Genau, so im August. Und einen neuen, neuen Holzverschlag <lacht>
3: Das sagt unser Kult-Kommentator, wie ich in dieser Woche schon erfahren habe, wie ja, er ja seit neuestem genannt wird. Aber Vegi ja. war auch schon kult -Moderator. Genau, also hm? dieser Begriff Kult hat sich schon richtig durchgesetzt. Wo war, wo war das jetzt? Oder? Du warst ja auch schon der Kult-Moderator, ja? äh, wenn es rund um die Löwen ging. Und jetzt ja? habe ich äh, ah. im Zuge der Löwenrecherche für diese Folge auch, ja. äh, bin ich über den Namen gestolpert, oh. Kult-Kommentator Christian Straßburger. Es ist ja, ja übrigens wahnsinnig... Ich glaube, im
0: Merkur stand drin. Ja, es ist wahnsinnig viele Blogs und Podcasts, allein über die Löwen gibt. Das ist wirklich Wahnsinn.
2: Ja, ja? ja ich meine, das ist natürlich das große Thema jetzt zuletzt gewesen. Ähm, die Trennung von Maurizio Jacobacci. Dann haben die Löwen am Wochenende nicht gespielt, wo wir auch gesagt haben, das wurde ja irgendwie schon drei oder vier Tage vorher, haben die das ja beschlossen, dass man nicht spielen kann, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann für die Zuschauer. <lacht> Zu viel Schnee in München. Habe ich auch so gedacht, ja, das kriegt man nicht hin in drei, vier Tagen. Da war vielleicht in der Stadt, bei der Stadt München, einer großer 60-Fan und also reine Vermutung mm, ja. und, und hat sich gedacht, ich gebe den jetzt mal ein bisschen Zeit. Um ja, wobei gerade
0: jetzt mit deinem neuen Trainer Essen ist auch nicht so gut drauf, das weiß ich gar nicht. Also, ich meine, ich war Mittwoch noch da in München, das war schon echt krass, was da am Wochenende vorher runtergekommen ist und du musst ja. Drei, zwei, drei Tage vorentscheiden, damit auch die Leute Bescheid wissen, auch die Gastmannschaft. Also
2: Aber wie oft wurde erst am Spieltag letztlich entschieden, ob gespielt werden kann oder nicht?
0: Ja, aber ich, also da finde ich es dann schon anders. Ich glaube, das hat, das war wirklich, wenn es da, dann sollte es ja noch Blitzeis geben. Also, das kann ich schon verstehen.
2: Okay, also ich will da ja auch jetzt irgendwie keine falschen Gerüchte streuen, aber. Die 60er auf jeden Fall nicht im Einsatz am Wochenende, umso mehr Diskussionen gab es um einen möglichen neuen Trainer. Tobias Schweinsteiger, der Name fiel ja dann irgendwie relativ schnell auch, ist sogar Mitglied in einem 60-Fan-Club und sagt auch, der Verein spielt eine große Rolle für ihn in seinem Leben. Er hat natürlich eigentlich die, die, ein rotes Herz, aber er ist da glaube ich flexibel. Aber Löwenboss Reisinger, der hat in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, ja, Tobias Schweinsteiger hat Stahlgeruch, aber den Falschen. Was so viel heißt, der
0: wird natürlich auf gar keinen Fall unser Trainer. Damit ist er natürlich schon beerdigt. Passt, ja. passt irgendwie auch zum Führungsstil von Reisinger, der eigentlich nie was sagt und wenn er dann sagt, oft was Falsches. Das darf man <lacht> auch mal so festhalten. Ich kann es, also das kann man sich nicht mehr angucken, was bei den Löwen los ist. Und ich finde schon auch, ich will mich hier gar nicht auf eine Seite, Investoren oder Vereinsseite schlagen, aber eins ist ganz klar: Als, Vor-, als Präsident muss ich irgendwann nochmal mal integrativ arbeiten. Und man hat das Gefühl, das Thema ist da das Stadion, Hauptsache Grünwald. Da selbst wenn wir Bezirksoberliga spielen und was ist das für ein Satz? Also ich finde, dass Schweinsteiger in Osnabrück äh, eine völlig geteilte Bilanz hat. Klasse letztes Jahr. Aber man muss auch sagen, dieses Jahr Zweitliga ist indiskutabel, wie sie spielen. Also ich weiß auch nicht, ob ich dann so einen Trainer, der jetzt gerade so einen schlechten Lauf hat, verpflichten würde. Aber wenn er ein Kandidat ist, den dann so abzuwatschen mit so einer Aussage, das darf ja eben normal... Also Schweinsteiger, wenn er jetzt ein richtiger Roter wäre und es gäbe Bilder, wo der sich über die Blauen aufgeregt hat, dann verstehe ich das. Aber nur, weil da einer mal gespielt hat, also... Du, also ich, ich, ich mag die Bayern
1: nun wirklich nicht, aber
2: das ist mir jetzt echt ein bisschen <lacht> <Nein>? zu <reden. lacht> mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Als ich das gelesen habe, ist mir so ein altes Bernd Stromberg-Zitat eingefallen. Der hat nämlich mal gesagt, äh, wenn du die Titanic fährst, äh, dann äh, stellst du am liebsten noch Hein Blöd an Steuer. Und ich glaube, das beschreibt äh, auch diese Aussage ganz gut. Also der ist, äh, wie kann man sowas Wie kann man sowas öffentlich äußern? Erstmal glaube ich, kann der Verein 1860 München ähm, und wir sehen ja, wo der gerade sportlich steht, froh sein, wenn ein Trainer kommt wie, wie Tobias Schweinsteiger, der ja ganz klar gezeigt hat, dass er die Fähigkeit besitzt, dass er auch kurzfristig äh, erfolgt, dass er aufsteigen kann, dass er eine Idee hat, dann kommt er auch noch aus München. Ich glaube, der würde sich total damit identifizieren und ihn dann so in der Osnabrücker-Zeitung im Prinzip äh, abzukanzeln, das ist schon äh, ja, Gratulation für äh, so wenig Stil. Ähm, ich glaube, dass ähm, also
3: diese Aussage zeigt so ein bisschen das Dilemma bei den Löwen, weil ähm, du greifst ja in einen Prozess ein. Der ja noch gar nicht richtig begonnen hat, weil aktuell ist das ja gar nicht klar, wer sucht jetzt den neuen Trainer bei den Löwen, weil es war ja, eigentlich ist es ja äh, Marc Nikolai Pfeiffer, der ihn sucht. Ähm, der wird aber am Ende der Saison nicht mehr weitermachen bei den Löwen. Das heißt, er fungiert so ein bisschen als Lame Duck. Ähm, dann schwingt immer noch dieser Name Dr. Christian Werner irgendwie im Raum, dass das der neue Sportchef wird, das ist aber noch gar nicht bestätigt. Und jetzt greift ja Robert Reisinger wieder vor und äh, verbrennt im Grunde genommen Tobi Schweinsteiger und blockiert damit auch so ein Stück weit den sportlichen Erfolg, weil, sind wir mal ehrlich, ein Tobi Schweinsteiger wird, glaube ich, den Löwen sehr, sehr gut tun. Also ich bin da eher nicht bei dir, Weggy, weil ich glaube, dass das schon ein Trainer ist, der da schon richtig was anzünden kann. Ähm, ich finde es eher anmaßend zu glauben, dass Schweinsteiger da überhaupt hingeht, weil… Ähm den sehe ich aktuell über den Niveau von den Löwen. So. Und da, nee,
0: das sehe ich auf gar keinen Fall. Also das möchte ich aber. also wie gesagt, Schweinsteiger hat letztes Jahr einen überragenden Job gemacht, aber der hat dieses Jahr keinen guten Job gemacht und zu sagen, weil er letztes Jahr aufgestiegen ist, kann er sich jetzt vor Zweitliga-Angeboten nicht, äh, nicht retten, das würde ich gar nicht sehen. Ich glaube, dass die Löwen nach wie vor, trotz aller Turbulenzen, eine gute Adresse sind. Aber ich bin natürlich in einem Punkt bei dir. Wie kann ich so eine Aussage öffentlich machen, weil wenn er dann unterschreiben würde, und man ist von dem Konzept zufrieden, kann man ja froh sein, dass man einen solchen Mann bekommt kommt. Ich würde auch Klöckner oder Antwerpen übrigens noch äh, in der Verlosung sehen. Ne, Gerade Patrick Klöckner, aber wie du sagst, sowas gehört doch nicht in die Zeitung, bevor der Prozess überhaupt ins Laufen gekommen ist. Vor allem,
3: vor allem diese Denke zu haben, nur weil der mal... und das ist ja ewig lang her, mal irgendwie bei den Bayern gespielt hat oder da mal einen Post abgesetzt hat. Das ist doch in der aktuellen Situation gar nicht mehr entscheidend. Natürlich nicht. Also da, da verbaut man sich doch alles. Ja, das heißt, Löwen.
1: Pep Guardiola war vier Jahre Bayern-Trainer, der dürfte jetzt auch nicht mehr zu den Löwen, oder? Genau. Nicht? Also. also äh,
0: Nein, ich finde schon, man kann, auch, man kann auch als Verein seine Identität haben. Man kann sich auch als 60 klar vom Verein aus der Seitenstraße abgrenzen. Das ist alles völlig okay. Aber doch nicht im modernen Profifußball, weil einer da mal ein Jahr gespielt hat. Hätte die der zu dieser Zeit schlechte Äußerungen über die Löwen getätigt, dann kann ich das verstehen, weil das muss man sich dann auch nicht gefallen lassen. Aber nur, weil einer mal im Jugend- oder Nachwuchsbereich bei Rot gespielt hat, dann kann kein Fall für Blau mehr zu sein. Das kann normalerweise nicht sein.
3: Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass... Ähm also anderes Beispiel, jetzt ganz fiktiv, ich will das jetzt gar nicht so ähm, so groß machen, aber wenn jetzt zum Beispiel Marco Antwerpen wäre kein Kandidat bei Waldhof Mannheim, weil das einfach ein Trainer ist von einem Erzrivalen, der mit denen aufgestiegen ist in die zweite Liga und der schon in, in Mannheim so ein bisschen was hinterlassen hat, als er als Lautern-Trainer dahin gekommen ist. Das ist, ist auch als ganz das kurz Das kann ich vorbei. zum Beispiel voll, vollkommen verstehen, ja. aber diese Schweinsteiger-Nummer, der ist nicht so nah dran an den Roten, äh, dass er nicht äh, blauer werden könnte.
0: Genau, also man verbindet ihn auch gar nicht so mit den Roten, wenn man jetzt mal den berühmten Bruder da aus den Amateuren, ist, ne? spielt. Ja. also gut. Genau. Also nee, aber das war ein sehr gutes Beispiel von ja. Janek mit Antwerpen. Ja,
1: absolut. Also, ich glaube, wir haben vollumfänglich. Tobi, ist,
0: ist denn dein Freund Marco Antwerpen Kandidat bei den Löwen? Kannst du uns da was sagen? Ich habe nichts gehört. Wir haben äh, lange nicht miteinander gesprochen. <lacht> du hast ja die Nummer. Lass ihn doch mal kurz spontan anrufen. Du hast doch auch die Nummer. Ich habe auch die, aber du bist ja
2: da
1: mit dem Ding verbunden.
2: <lacht> Würde mich freuen, wenn wir den irgendwann nochmal wiedersehen als Trainer. Ja, ich meine, es gibt, ich, wir, wenn wir die Löwen verlassen. Äh, Janik klärt in, hinter den Kulissen. Ja, Wir warten ja immer noch auf unseren Gast Kai Brünker. Das übrigens. ist heute
1: eine verrückte Folge. Erst ja. kommt der Monteur. Aber, aber es,
2: aber
0: es ist, ist die beste Folge. Folge. Es ist die
1: beste Folge bisher, das muss man sagen. Also, aber was ist denn zum
0: Beispiel mit jemandem wie Patrick Klöckner? Hat in der dritten Liga, finde ich, in Chemnitz gute Arbeit geleistet, obwohl dann der Rückstand am Ende doch zu groß war. Hat in Mannheim, für meine Begriffe, gut gute Arbeit, Arbeit geleistet. geleistet. Hat, das muss ich dann auch sagen, wenn ich das bei Schweinsteiger kritisiert habe, bei Rostock nicht geliefert. Das ist dann da auch, wollte
1: der auf einmal was ganz anderes. Ja, und das ist dann
0: wahrscheinlich auch schwierig. Ich glaube auch, dass, dass Hansa, wir haben ja gesagt, das ist natürlich ein Verein mit einer unheimlichen Kraft, aber es ist sicher auch ein spezieller Verein, da hat es halt bei ihm nicht funktioniert. Aber ich sehe auch den, weil ich einfach den Fußball, den er spielen lässt, gerne sehe und ich finde schon, dass die Löwen ein paar Spieler haben, die einen guten Offensivfußball vertragen
1: können einfach. Ne? Ich finde auch, wir hatten ihn schon öfter mal und wir haben ihn auch eher in die zweite Liga geschickt, aber weil ich ja immer noch auch wie du vom Glanz der Löwen überzeugt bin und auch vom Potenzial dieses Vereins, vor allen Dingen mit den geilen Fans, Michael Schiele ist auch ein Typ, der, glaube ich, der hat schon mal Löwen trainiert, allerdings in Braunschweig, ja. äh, der das, glaube ich, gut moderieren kann. Der hat die Ruhe, der hat die Gelassenheit, dennoch dieses Feuer, die Emotionen auch, ist aber kein, kein Rumpelstilzchen, hat super Erfahrung in Liga Das 3. Einzige,
0: was manchmal schwierig ist, wenn er dann am Ende des Spiels sagt, in der 37. Minute vorm Gegentreffer gab es einen Einwurf hinten,
1: der war falsch. <lacht> ja, gut, vielleicht hat er das ja <lacht> jetzt in den letzten Wochen überdacht.
0: Ja, aber Schiele hast du vollkommen Ich glaube, recht. das
1: wäre ja. einer, der den Löwen gut äh, zu ja. Gesicht stehen würde, aber aber bei Glöckner bin ich ebenso. Der muss auch zurück in die Liga. Ähm, Hilfe mal, gerade der Vorgänger von Patrick Glöckner fällt mir jetzt nicht Berner ein. Trares. Bernhard Bernhard ist ja, glaube ich, auch in der Verlosung bei 60 München. Der würde natürlich auch mit seiner Art und Weise gut da reinpassen. Ja, der hat ja, der der hat hat ja wirklich
0: Löwenstallgeruch. Ne? Der war einer der Aufstiegshelden. Das war zu seiner Zeit der meistgefaulste Spieler der Bundesliga. Der, hatte, der war eigentlich gar nicht so schnell und war Abwehrspieler. Aber der hat die Fouls gezogen. Unfassbar. Müsst ihr euch auf YouTube mal anschauen. Wenn Bernhard Trares eigentlich immer selber fault. Aber der Gegner <lacht> bekommt Gelb. oder wollte sagen, austeilen konnte der aber auch. Ja klar, ja. Das, war ein, also das war ein richtiger Löwe. Ich höre ihn mit Thomas Miller zusammen als Vorstopper, unfassbar. Sorry, aber, wenn wir jetzt den
2: Kreis vielleicht mal ein bisschen erweitern und äh, von den Löwen auch so ein bisschen weggehen. Das Trainerkarussell dreht sich natürlich jetzt vermutlich auch von Woche zu Woche immer schneller. Es gibt ja noch einige andere Vereine in der Liga, die vielleicht demnächst eine neue Lösung brauchen. Ähm, wir gucken vielleicht mal zu Waldhof Mannheim, wo sich nichts tut, so. das wundert viele viele andere dann aber auch wieder nicht. Also wir haben
1: jetzt noch nichts gehört, dass... Beziehungsweise wir haben ja, wir haben die Info bekommen aus Mannheim, dass der Trainer äh, nicht zur Disposition steht. Stand jetzt. Zumindest genau. nicht bis zur Weihnachtsfeier
2: genau.
0: heute Abend, am Montag. Naja, na ein bisschen was ist passiert. Markus Komp äh, ist freigestellt. Ne? So, der, ja. Auf den sich ja der Zorn der Fans auch vor allen Dingen gerichtet hat. Aber trotzdem erscheint mir Mannheim im Moment völlig ratlos. Ja, wir machen jetzt bis zur Winterpause noch mit Rehm und Schork weiter. Und eins muss man ja auch klar sagen, wir haben ihn ja, oder ich habe ihn ja auch ab und zu mal in der Saison kritisiert. Ich fand den Auftritt von Segert am Wochenende äh, am Mikrofon stark. Weil das war mal weg von dem üblichen Floskel-Ding. Äh, sondern einfach, wir haben keine Idee nach vorne. Ja.
2: Wir können es gerne mal hören, ne? ja.
0: Cello segert nach dem 0-3 in Sandhausen am Samstag.
2: Das
3: tut dann schon weh, diese Nackenschläge dann wieder aufstehen, wieder aufstehen. Aber was einfach fehlt, ist diese, diese, diese Qualität, auch vor das Tor zu kommen, äh, im eigenen Spiel Ideen zu haben, im eigenen Spiel äh, Strukturen zu haben. Und ähm, ja, die E-Liga ist so ausgeglichen. Und äh, alle 20 Mannschaften, da können sie mir glauben, die werden alle... Äh, Gas geben, die werden alle Mentalität besitzen und die werden alle kämpfen fürs, fürs, fürs Überleben. Ja, und dann trennt sich manchmal die Sport vom Weizen. Im Moment sind wir in einem
2: sehr, sehr gefährlichen Strudel. Ich habe ihn dann auch noch gefragt danach, ob denn äh, der Trainer noch genug Ideen vorbringt oder ob er das Gefühl hat, der Trainer hat Lösungen. Und dann hat er dann nur gesagt, äh, lassen
1: Sie meine Aussage mal so stehen. Ist das eine Kritik am Trainer gewesen? Das ist für mich ganz klar eine Kritik am Trainer. Also warum sollte man den auch ausklammern? Wir müssen jetzt nicht so tun, dass Rüdiger Rehm jetzt zu Hause sitzt und sich sagt, ich habe mir gar nichts vorzuwerfen. Der ist ja erfahren und schlau genug und ein guter Typ, das können wir alle bestätigen. Ich glaube, dass er auch so langsam und das ist auch völlig in Ordnung mit seinem Latein am Ende ist. Er hat ja auch vieles probiert, nahezu alles probiert, was Formation angeht, was Taktik angeht, was Personal angeht. Er hat versucht, ähm, beim Waldhof einen neuen Zeitgeist reinzubringen, indem er auch so alte Granden wie zum Beispiel Cello Segert sozusagen austauschen wollte. Und er hat gemerkt, die Zeit ist dabei, äh, die Zeit ist noch nicht reif. Beim Waldhof. Die haben andere Probleme. Es wäre, glaube ich, im Nachhinein ist man immer schlauer, besser gewesen, den Weg, den der Waldhof eingeschlagen hat, ein bisschen zu mit mit seinen Feinheiten zu bestäuben und was weiß ich, ob es dann erfolgreicher gewesen wäre. Man hatte ja, das haben wir lange besprochen, das Gefühl, jetzt ist es vorbei. So die letzten zwei Jahre, da wurde alles rausgedrückt, die wollten alles und da haben, haben wir schon gemerkt, vor allem in der letzten Saison irgendwann ist dann auch gut. Trotzdem hätten sie es ja schaffen können am letzten Spieltag. Und jetzt hätte es, glaube ich, nicht nur geholfen, da einen neuen Trainer zu installieren, sondern auch eine neue Idee. Dazu brauchst du auch neue Spieler. Wahrscheinlich brauchst du auch nochmal zwei, drei Transferperioden. Aber es hilft ja auch nichts, wenn du gar keinen holst. Das ist halt alles irgendwie Murks und Rüdiger Rehm findet keine Antworten darauf und deswegen und wir sind hier nicht dafür da, irgendwelche Trainer zu feuern, würde ich es schon verstehen, wenn man beim Waldhof einfach eine komplett Neuausrichtung angeht und ich glaube, Rüdiger Rehm würde das dann auch verstehen.
3: Was in den letzten Spielen so aufgefallen ist, also es gab ja immer wieder diesen einen Sag mal Hoffnungsschimmer, selbst gegen Ingolstadt, weiß ich, wenn das Ding von Bahn reingeht, ne, gewinnen die da 2-1, dann nimmt das eine ganz andere Dynamik an. Aber man muss schon ehrlich sein, dass die Spiele, die wirklich enttäuschend waren, also du warst in Duis gegen Duisburg da, gegen Ferl waren wir da, jetzt am Samstag, das Ding war auch, das war alles andere als gut und es war ja die Möglichkeit, äh, so eine Art... Ähm, Erweckungserlebnis zu schaffen, weil du hattest am Anfang dieser Woche diese Komp-Entscheidung, die ja bei den, also Komp war ja bei den Fans gefühlt ein rotes Tuch, da hast du gemerkt, ey, wenn wir jetzt vielleicht einen Derby sieg holen, so 3000, 4000 Leute in Sandhausen, dann könnte das nochmal was geben, aber dieses Gefühl hatte ich von der ersten Sekunde an am Samstag gar nicht und das zeigt ja auch irgendwie alle warten nur darauf, dass, dass es vorbei ist oder so, also ich hatte irgendwie so auch nach dem Spiel gar nicht mehr so das Gefühl, ja, das könnte jetzt noch was geben. Also Wobei, du hattest schon das Gefühl,
2: die Mannschaft lebt. Ne, gab ja direkt nach zwei, drei Minuten eine große Chance für Sandhausen, ja, das, die Malte Kampstein ja. so wegrätscht, wo er dann auch so richtig jubelt und wo, wo man sich dann so hochpusht. Das ist ja auch so ein Erweckungserlebnis, mhm. wo, wo man dann irgendwie... Aber Tobi,
0: aber es ist doch oft so, und da möchte ich gar keinem Spieler zu nahe treten, du kannst natürlich solche Gesten auf dem Platz machen, aber letztlich musst du das ja über 90 Minuten unterfüttern. Ich habe so das Gefühl, das ist alles bieder, das ist ein Einheitsbrei. Ja, sie sind halt nicht kreativ nach Nein, vorne. Sie und die, ganzen, und die ganzen Versatzstücke stimmen irgendwie nicht. Straße hat es ja gerade gesagt, letztes Jahr haben sie ja eine überragende Heimbilanz gehabt. Ich glaube, sie waren übrigens im letzten Spiel da nicht mehr in der Verlosung. Sie haben sich schon vorher, das war Saarbrücken. Hast sie sind nicht das noch gehört? in die Relegation. Nee, nee. Nee? Die, waren da, die sind nachher Siebter geworden, aber sie waren relativ lange dabei. Ich wollte das nur, äh, ich glaube, wir haben das mit Saarbrücken, äh, ich hatte das eben auch im Kopf, aber man redet über ein neues Stadion. W was haben die jetzt für Probleme, dass die über ein neues Stadion reden? Guck dir mal die Jugendarbeit beim Waldhof an. Das liegt total brach. Die haben kein Nachwuchsleistungszentrum. Die A- und B-Jugend, die spielen entfernt weg von der, vom höchsten Leistungsniveau. Man hatte letztes Jahr und auch vorletztes Jahr eine funktionierende Mannschaft, die man punktuell hätte verstärken können. Bis zum Schluss war gar nicht klar, wie viel Geld ist überhaupt da. Dann hat man sich ein bisschen auf der Resterampe bedient. Letztes Jahr Neidhardt kam auch ganz spät. Der hat wenigstens zu Hause geliefert. Jetzt hat man gesagt, Rüdiger Rehm, der hat das Waldhof gehen. Das reicht. Ich sehe weder eine Idee, ich sehe weder überragende Einzelspieler und du hast es vollkommen richtig gesagt, Rüdiger Rehm weiß doch selber, wie der Fußball tickt. Also, wenn du nach der Vorrunde, um ab Abstiegsblatt stehst, dann wäre es doch alles andere als eine Überraschung, wenn du damit weitermachen würdest. Und wenn ich das vergleiche, den MSV haben wir auch schon tot geschrieben, aber dem jetzt vier Spiele am Stück mal nicht verloren. Da ist wieder so ein bisschen wie ein Hoffnungsschimmer. Ich sehe das überhaupt nicht mehr bei Waldhof. Also das ist. Also für mich ist Waldhof im Moment neben Freiburg 2 und Lübeck der klarste Abstiegskandidat. Jetzt haben sie noch zwei
2: Heimspiele gegen Aue und gegen die Löwen.
0: Das ist eigentlich ein Programm, muss man ehrlich sagen. Pff. Noch nicht mal besonders undankbar, weil Aue, klar, die sind so eine Wundertüte, die Löwen auch, aber die, wenn du die zwei Heimspiele gewinnst oder zumindest vier Punkte holst, ist ja alles
3: wieder bei der Musik. Ja, vor allem hast du ja mit den Löwen eine Mannschaft, die du ja auch richtig da unten reinziehen kannst. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, es steuert so ein bisschen darauf hinaus, also Reden kriegt ja anscheinend jetzt diese beiden Spiele auch noch, aber gefühlt ist es ja so, trotzdem werden sie im Winter reagieren, egal wie er jetzt wahrscheinlich spielt gegen, gegen Aue und den Löwen und das... Ist ja auch irgendwie komisch für einen Spieler. Es
1: ist ja auch nicht damit getan, Rüdiger Rehm zu entlassen. Also wir wissen ja, also der, der Waldhof muss sich neu aufstellen. Das ist nicht zukunftsträchtig. Und äh, WG hat gerade das große Bild gezeichnet. Wir wissen ja viele Sachen noch gar nicht. Oder wir, Also hat, wenn du mit Spielern sprichst, entweder ehemalige oder aktuelle, das Trainingszentrum, äh, das ist, da habe ich wahrscheinlich in meiner Jugend besser gespielt und da war ich auf Asche. Am ne? Halsenweg. Ja, Also da wurde ja jetzt nochmal irgendwie punktuell. Also, da kommst du ja auch hin als neuer Spieler, dann sagst du dir, Komm, dann gehe ich lieber für 500 Euro weniger zum anderen Verein, aber da habe ich nicht das Gefühl, ich äh, muss hier auch vom Boden essen oder sonst irgendwas. Also ähm, der Waldhof muss sich entscheiden, wollen wir Profifußball? Wollen wir wirklich dann auch zweite Liga, so wie es ja auch gesagt wurde, dann aber auch mit allen Mitteln und mit allen Dingen und nicht nur hier äh, elf Spieler, die den Arsch voll kriegen mit Geld und dann nach mir die Sinnflut. Aber das ist aber, ja auch das Problem, äh, Bernd
0: Beetz sagt zum Beispiel, der den Verein ja erst wieder dahin gebracht hat, jetzt muss auch mal die Wirtschaft in Mannheim nachziehen. Also der hat was reingesteckt, aber bleibt so auf halbem Wege stehen, kann man ja auch verstehen, ich meine kein, niemand muss dem Waldhof Geld geben. Aber dann kommt auch in Mannheim das spezielle Problem, du hast mit den Adlern natürlich eine Mannschaft, die in einer anderen Sportart wahnsinnig erfolgreich ist. Erfolgreich ist. Also, die rennen auch nicht direkt die Wirtschaftsunternehmen jetzt gerade für einen Drittliga-Club die, die Tür ein. Und die Adler haben doch jetzt verloren gegen die Haie. 0 zu ja. 4. Anitschka, An Shootout. Ja. ja.
1: Ich war jetzt äh, bei den Kölner Haien gegen Ingolstadt. Ja, Na? auf 4-1. Ne? Ja. Ja, tolles, war ein tolles, toller Abend. Das bei haben wir Roy. bei Magenta ja, ja auch. Genau. Okay. Genau. Ich so, wollte sogar, sogar einen eigenen Podcast auch. Ja.
2: Also, Waldhof äh, sicherlich ein Brennpunkt. Ähm, dann auch der VfB Lübeck. Auch da. Äh, ja, wird es jetzt aktuell, glaube ich, ganz schwierig, auch für den Trainer, den wir hier auch schon zu Gast hatten im Podcast, äh, die haben jetzt am Wochenende auch hoch verloren, glaubt ihr, ähm, da bleibt man bei, bei der aktuellen Lösung oder…
1: Das finde ich von allen problematischen Situationen eine, die vorhersehbar, am vorhersehbarsten war. Also dass Lübeck um den Klassenerhalt spielt, ist für mich klar. Natürlich, wenn du dann zu Hause 4-0 gegen Ingolstadt spielt, die sich aber auch stabilisiert haben, jetzt nicht den feinsten Fußball zeigen. Aber ich glaube, das wäre das wär für mich jetzt eine absolute Überraschung, wenn du da über den Trainerwechsel nachdenkst. Also Seht dir das anders?
3: Ähm, ja, also Sportlich gesehen erstmal nicht. Du musst natürlich äh, immer das große Ganze sehen und wenn du einfach äh, zu diesem Zeitpunkt so wenig Punkte hast, also wenn wir es mal vergleichen, auch mit der Saison 2021, wo Lübeck das erste Mal in der dritten Liga war, sind sie aktuell sogar schlechter. Man wollte ja daraus lernen aus der ganzen Nummer, hat deswegen auch erfahrenere Spieler geholt, wie Tafferzhofer, Klevin, äh, Boland Gruppe sind natürlich weiterhin mit dabei und das funktioniert anscheinend gerade nicht und das ist natürlich total undankbar für so einen jungen Trainer, ist ja der jüngste Trainer der Liga, Lukas Pfeiffer, ähm, der wurde Wurde ja jetzt auch wochenlang geschützt, auch von Sebastian Harms, von, von dem sportlichen Leiter oder von dem Sportvorstand, aber jetzt kommt man natürlich in so eine Situation rein, ähm, wo man äh, überlegen muss, okay, können wir uns das überhaupt nochmal erlauben, wieder abzusteigen, weil das, ähm, ja, also ich möchte nicht in der Situation stecken, ganz ehrlich, ich... Wünsche, wünsche ihm das Allerbeste und ich hoffe, dass Lübeck da irgendwie rauskommt, aber es ist schon echt sehr, sehr schwierig.
0: Also was, was, was auffällt, ist ja, wenn du die letzten Aufsteiger aus der Regionalliga Nord siehst, ob Havelse, ob Oldenburg, ob jetzt Lübeck, es ist ja eigentlich erstaunlich, weil das ist ja eine, eine flächenmäßig ist das ja ein Bereich in Deutschland, der riesig ist, aber man muss das, glaube ich, fast so hart sagen, das scheint mir im Moment fast die Schwester Regionalliga zu sein, weil entweder ist da nicht genug Pulver im Hintergrund, dass du sagst, wir können uns dann auch mal etablieren. Sie haben sich teilweise zwar sogar in den Aufstiegsspielen gegen die hochfavorisierten Bayern dann durchgesetzt, aber nachhaltig ist das ja bei keinem der Aufsteiger gewesen und wir haben über den Standortnachteil auch ein bisschen gesprochen und ich habe das Gefühl, Lübeck ist von allen Aufsteigern halt auch am schwächsten in die Saison reingekommen. Oft ist es ja so, ein Aufsteiger- der macht die ersten zehn Spiele seine Punkte und rettet sich dann hinten so ins Ziel. Wenn du von Anfang an so hinten dran bist, dann schaffen sie es im Moment nicht, eine Heimstärke zu entwickeln. Genau,
3: das ist gar nicht da, so. Das wäre ja auch das Ding, dass
0: du mal so vier, fünf Spiele mit 1-0 oder 2-1 gewinnst. Ne? Die Lohmühle ist so ein bisschen Selbstbedienungsladen, ja. obwohl das ja eigentlich eine geile Atmosphäre da ist. Ich
3: glaube, darauf haben sie auch gehofft vor der Saison, dass sie Ganz dass genau. die, da so, dass die ja. Mannschaften da hinkommen und einfach Angst haben müssen. Aber ich glaube, keiner in der Liga hat Angst, nach Lübeck zu fliegen
1: oder zu fahren. Ähm... Ja, die die schießen auch keine Tore ne das ist ja das große Problem die haben ja den Akono zurückgeholt fand ich auch super der hat ja der kennt die Stadt der kennt den Verein zündet aber nicht Sirin ist glaube ich der der beste von denen zwei Tore sieben Vorlagen Breyer haben sie auch noch geholt bitte Breyer. Breyer haben sie noch geholt und wenn du dir die Startelf jetzt mal anschaust gegen Ingolstadt, da sind ja auch erfahrene Mann mit dabei. Du hast ja Klevin, Taffer, Zoffer etc. angesprochen.
0: Also es ist natürlich das Problem für all die Aufsteiger, oder für die Mannschaften, die unten drin hängen. Das haben wir früh in der Saison gesagt. Es gibt in diesem Jahr nicht den natürlichen Absteiger. Selbst Freiburg 2, den musst du ja zutrauen, wenn die irgendwann mal noch zwei Leute von den Profis kriegen, dass die nochmal sogar einen Lauf bekommen. Und bei Lübeck musst du dir jetzt natürlich die Frage stellen, gehen wir nochmal in die Regionalliga zurück, auch mit diesem Trainer? Ich finde, es gibt keinen größeren Sprung im deutschen Fußball zwischen Klasse 4 und Klasse 3. Oder versuchst du mit irgendjemandem, das ist ja auch noch nicht aussichtslos, zu sagen, wir zünden hier nochmal was an und versuchen, drin zu bleiben. Aber es ist natürlich auch für einen Trainer, der jetzt vielleicht auf den Posten spekuliert, wenn du jetzt Lübeck einen Anruf bekommst, mit den Parametern, die wir genommen haben, ist es ja auch nicht so, dass du jetzt sagst, boah, das versuche ich mit aller Macht. Dann wahrscheinlich eher jemanden, der gerade in der Regionalliga sich schon einen Namen gemacht hat und das dann in die dritte Liga Oder, oder Benno möchte. Müllmann. <lacht> Zum
1: Beispiel. Hat er seine Karriere beendet eigentlich? Ich fand den ich, immer toll. Ja. Oder, oder Dieter Hecking greift ja. nochmal ein. Oh, das wäre natürlich
3: eine Nummer. <lacht> Aber um, du hast eben was Gutes ja. gesagt. Es fällt schon auf, dass die Aufsteiger aus, der, aus dem Westen, aus dem Südwesten, ähm, weniger Anpassungsprobleme haben in, in der dritten Liga als die aus dem, ich sag mal, Norden, Nordosten. Ja,
1: vielleicht, weil man im Norden gar nicht so gefordert wird. Mhm.
3: Dann genau, in der Liga. weil du merkst einfach, dass die Regionalligen da schwächer sind. Deswegen gibt es halt einfach so Sachen wie Elversberg steigt direkt durch auf in die zweite Liga oder jetzt auch Ulm, ne? die sich absolut gefestigt haben. Trotzdem Essen, muss man Essen natürlich Münster, sagen. Münster, alles, alles souverän in der dritten Liga. Aber guck
0: mal, Havels hat damals Schweinfurt ausgeschaltet, die mhm. unbedingt hoch wollten. Oldenburg hat gegen, äh, gegen Dynamo Berlin gewonnen. Ja, aber das äh, sind ja
3: zwei Spiele nur: in zwei Spielen
0: Ja, natürlich. Aber ich will damit nur sagen, die können punktuell da sein. Aber ich glaube, es gibt auch keinen Verein im Norden, der so viel Geld im Hintergrund hat, wo einer mal sagt: So, jetzt wollen wir das halten und vielleicht so gar irgendwann mal die zweite Liga in Angriff nehmen.
1: Alles Geld geht dann in HSV. Wahnsinn, ja, richtig. Und dann schaffen schafft es nicht mal absolut, absolut zu Recht. <lacht> äh, äh, übrigens dann Freitagabend typico Topspiel Lübeck zu Gast an der Hafenstraße rot weiß Essen. Da sind wir. Ja. Und äh, zum ersten Mal seit äh, damals in Osnabrück an der Bremer Brücke Daniel Flottmann. Als Experte und Co-Kommentator. Steigt in dieser Saison jetzt Steigt in diese Saison, in diese Saison ein, Hat sich fit gemacht, war lange <lacht> verletzt. und Musste am
3: Wochenende da. noch den Tabellenführer der Regionalliga West schlagen, aber jetzt ist er bereit. Haben Sie es? Ja, yeah, ich habe gar keine Ahnung. gesehen. Ja, gegen Geil. Bocholt, Ja, ja, klar.
2: ja, wo wir jetzt schon äh, die Regionalligen ansprechen, worauf deutet es denn hin, wer
0: hochkommt? Kann man das jetzt schon sagen? Im Südwesten die Stuttgarter Kickers oder Homburg finde ich beides äh, gute Adressen. Würde ich, also Hoffenheim 2 brauche ich nun wirklich nicht da. Ich brauche Hoffenheim 1 schon nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ja, ob, ob, obwohl ich das Engagement von Dietmar Hopp gut finde, aber das kann man ja auch mal sagen. Also wenn ich sehe, wie wenig Zuschauer da beim Heimspiel gegen Bochum da sind, das ist für mich nicht das, was ich unter Bundesligafußball verstehe. Tut ja. mir leid. Im Westen hat Bocholt einen, einen Vorsprung. aber von zwei
1: Punkten jetzt nur noch auf Alemannia Aachen. Ja,
0: Alemannia Aachen. Ja. Thomas Kraus habe ich nach dem einzelnen von Aachen bei Fortuna gesagt, die, sind, die kommen jetzt noch und er so, ah, die waren so schlecht und sowas, aber seitdem haben die kein Spiel mehr verloren. Also es deutet viel auf Aachen, ich hoffe immer noch auf die Fortuna, das ist ja mein Verein hier, mein Fister Nölchen in der Stadt. Äh ja, ich bin Mitglied. Ja klar, ja. du auch. Im Süden läuft vieles auf Würzburg hinaus und im... Äh im Nordosten haben wir, glaube ich, so einen Dreikampf zwischen Berlin, zwischen Greifswald, ähm, wo ja die Gebrüder Groß herkommen, und Pele Wallets mit Energie Cottbus. Ähm, die würden ja, glaube ich, direkt aufsteigen, der der Nordosten. Genau. Und im Norden sieht es nach Hannover 2 <lacht> oder Phoenix Lübeck aus. Also da bin ich dann für Phoenix Lübeck, dass wir wenigstens einen Standort <lacht> oben haben. Äh.
1: Aber äh, SV Meppen 10 Punkte Rückstand. Aber die haben weniger Spiele. Ja, ja. Ein, ein Spiel weniger. Äh, drei Spiele Ja, ja, ja. Drei, sorry. Also. Meppen, also es gibt Meppen viele. Ja. ja ja
0: genau. Es gibt viele, die sagen, Meppen hat jetzt die beste Mannschaft. und Ernst Mittendorf
1: ja. hat doch gut eingekauft. Ja genau. Nach
3: Power Ernst, nachdem er weg ist, haben sie jetzt äh, haben sie sich jetzt endlich befreit und ja, hat,
1: Wer hat übernommen? Ist es der Alipur? Ja Alipur. Ah okay. Ich dachte, es wäre der. Ähm, dachte, Heiner Beckmann macht nee, das nee, jetzt nee, auch nee, noch. Nee, nee, Der wie heißt der denn noch? Der ehemalige Verteidiger von, vom SV Meppen. Ganz schlecht, dass ich das jetzt nicht weiß. Der hat doch dann. Puttkammer, Podkammer genau. Der hat doch interimsmäßig übernommen. Ich glaube, er ist auch als Co-Trainer wahrscheinlich, ne?
3: Aber jetzt ist, sind wir hier im Fadel in, in der Welt der Spekulation. Sehr aber der aber, aber
1: Bayern wäre natürlich auch Würzburg und dahinter DJK Wilzing. Yeah. Aber es, es
0: gibt die Relegation, glaube ich, zwischen äh, Phoenix Lübeck und dem Dalle. Und du <lacht> weißt, es gibt einen Fan hier am Tisch vom Dalle, <lacht> Jannik Bakic. Es gibt nichts, wo er lieber hinfällt als Aber Eine
1: Sache ist auch geil. Wer steht auf Platz 3 in Bayern? Türkgücü-München. Ja, da sind, sie, da sind sie wieder. Da sind sie wieder zurück. Gucken wir mal wieder in
2: die dritte Liga und äh, sprechen nochmal über das Thema SC Ferl, Oliver Batista Meyer, Dynamo Dresden. Also, ähm, wir haben das letzte Woche schon angerissen. Es gibt das Gerücht, dass Oliver Batista Meyer, der von Dresden ausgeliehen ist, nach Ferl im Winter zurückgeholt wird. Und äh, wir hatten die Gelegenheit, mal mit seinem aktuellen Trainer, mit Alexander Ende zu sprechen, äh, vor dem Spiel gestern. Und äh, da hat er
0: uns... Diese Antwort gegeben. Natürlich reden wir alle mit dem Olli und ähm, sind da auch immer auf dem neuesten Stand, was ihn bewegt. Und ähm, ich weiß, dass der Olli liebend gerne bei uns bleiben würde, ähm, das sagt er, er wünscht sich das von Herzen, dass er mit dieser Mannschaft, mit dieser Gruppe ähm, die Saison beenden kann auch. Und ähm, ob das denn so kommt, das äh, müssen wir schauen, das liegt äh, nicht in unserer Hand. Wenn ich mir wünschen könnte, was für Weihnachten, dann äh, wäre das mit auf dem Wunschzettel drauf. Ja. Also für mich klingt das so, wie er ist im Winter wieder in Dresden. Nicht, nee, in Dresden nee, ist er nee. nicht. Oder hab, wird dann weiter. Er wird weiterverkauft. Also, ich war ja gestern da. Ich habe mit, mit vielen äh, auch, auch gesprochen. Ich habe auch in, in den letzten Tagen ein bisschen recherchiert. Also, erstmal müssen wir sagen, er hat noch nie so performt wie jetzt gerade beim SC Verl. Ich glaube, es wäre für ihn total gut, mal eine stabile Saison bei einem Verein zu spielen Definitiv. und sein Potenzial damit zu wecken. Das ist jetzt mal die eine Sicht. Auf der anderen Seite würde der SC Verl ihn natürlich wahnsinnig gerne behalten, weil er ein Garant dafür ist, dass sie vielleicht diese Saison krönen. Vielleicht kommen sie noch in die Relegation oder sowas. Auf der anderen Seite ist es pro wie Fußball, das muss man auch ganz klar mal sagen, es gibt diese Vertragsklausel und es ist völlig okay, wenn Dynamo Dresden diese Klausel zieht. Wo wir jetzt in den Bereich kommen, wo man vielleicht nochmal nachdenken kann, macht das so Sinn und muss das alles so sein? Markus Anfang sagt ja ganz klar, in seinem System kann er mit diesem Spieler nichts anfangen. Und wenn es dann so ist, dass sie ihn zurückholen, um ihn zu verkaufen. Dresden ist ja jetzt finanziell auch nicht platt. Also das scheidet, scheidet glaube ich, als Argument aus. Es geht ihn, ja so
1: um 600.000 Euro. Es ist ja. Geld,
0: definitiv. Ja. Auch das darf man ganz klar sagen. Und, kleiner Nebeneffekt, du schwächst natürlich damit auch einen potenziellen Konkurrenten noch. Und ich finde, das kann niemand Dynamo Dresden vorwerfen. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, einen Spieler nur zu holen, damit er beim anderen nicht mehr ist, um ihn dann selber wieder zu verkaufen.
2: Und ich finde, ab einer gewissen Qualität kannst du mit jedem Spieler in deinem System was anfangen, dann musst du eben das System ein bisschen anpassen und diese Qualität hat äh, OBM, wie wir ihn äh, ja nennen, aktuell. Ich finde, Fair kann sehr entspannt auf die Sache blicken, denn die haben keine Not, sie müssen nicht oben mit dranbleiben, sie müssen nicht um den Aufstieg spielen und sie hängen auch nicht unten auf Platz 15 oder 16, dass sie, dass sie da wirklich drauf angewiesen sind. Wenn sie ihn verlieren, dann werden sie auch nicht mehr unten reinrutschen. Es wäre natürlich schade, weil es einfach jetzt aktuell mal so eine geile Saison ist für, für den Sportclub. Äh, aber im Prinzip können sie eigentlich gelassen darüber nachdenken.
1: Es gibt einen Trainer, der die dritte Liga immer noch verfolgt, der auch schon viele äh, Spieler äh, geholt hat aus der dritten Liga und mit denen auch durchaus Erfolg hat, das ist Lukas Kwasniok und ich glaube, der will ihn ja nach Paderborn holen für 600.000 Euro. Das ist das, was ich das ist halt Das
0: ist halt die Frage, was könnte Ferl zum Beispiel bezahlen? Die können sicher gerne 600.000 bezahlen, ne? Aber das wäre natürlich eigentlich auch so ein Ding, dass du sagst, pass auf, wir, wir haben jetzt nicht natürlich nicht das Pulver von Paderborn, aber wir, wir können 200.000, oder 300.000 Das ist wahrscheinlich für Ferl auch unvorstellbar, dass, er, dass Dynamo ein bisschen was bekommt kommen würde, denn es ist ja ihr Spieler. Aber ja klar, wenn ein Zweitligist kommt, da brauchst du nicht mehr da brauchst du nicht mehr auf Vielleicht kauft
2: Paderborn ihn auch und leiht ihn wieder nach
0: Ferl aus. Das wäre natürlich aufgrund der geografischen Nähe <lacht> und da sind ja noch ein paar Rechnungen wahrscheinlich vom, damals vom <lacht> Stadion.
3: Also ich merke das ja gerade. Wir sprechen ja die ganze Zeit, wo geht Batista Maya hin und sowas. Man, man, man spricht ja nie mit dem Spieler gefühlt. Ne? Also was will der Spieler eigentlich? Das ist so. Deshalb war die Aussage gestern das von ist so traurig an dieser ganzen, ganzen Nummer. Dass, dass keiner mal Oliver Battista Meyer fragt, was will er eigentlich? Kann er das eigentlich entscheiden, ne? wohin es geht? Also der wird so als Ware genommen und, und hin und ja. her geschoben.
1: Naja, aber er, ist ja, er hat den Vertrag ja auch unterschrieben. Ja. Er wusste... Das ja. Ne?
3: Ich finde aber auch, wenn du... Also so eine Spielerleihe ist ja auch... So, also du hast ja einen Weitblick damit. Du willst den Spieler ja besser machen, damit er irgendwann bei dir in der Mannschaft dann funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, bei Dresden ist das gar nicht so der Plan. Natürlich würden die das nie so nach außen verkaufen, aber Anfang müsste auch gar nicht das Spielsystem anpassen für Batista Meyer, damit ihr ihn irgendwie integriert. Aber ich glaube, es ist gar nicht der Plan, dass, dass dieser Spieler nochmal zurückkommt nach Dresden, um die sportlich zu unterstützen. Und da habe ich irgendwie ein Problem mit. Also das ist, ich weiß, das ist das Geschäft heute, in der Bundesliga und in der Champions League sowieso, aber in unserer dritten Liga ist das schon so weit. Aber auf der anderen
0: Seite, wie gesagt, noch du, alles, was du sagst, stimmt. Trotzdem ist es Profifußball und das ist alles auch legitim, was Dresden macht. Ich würde mir nur bei der Qualität dieses Spielers tatsächlich wünschen, Dresden spielt zu 99% nächstes Jahr, weil sie der absolute Top-Favorit sind in der zweiten Liga. Und da muss ich wirklich sagen, da kann der spielen in der zweiten Liga. Und es gibt sicherlich auch ein paar Spieler im aktuellen Kader von Dresden, die bei Markus Anfang gesetzt sind, die auch irgendwann in die Jahre kommen. Ich finde, der ist so stark, dass du sagen musst, pass auf, ich behalte dich als Dynamo Dresden, aber du spielst das Jahr noch in Fer zu Ende, weil du damit eine Preis zweiten Brust kommst und nächstes Jahr in der zweiten Liga bist du einer unserer potenziellen Spieler. Das wäre für alle Seiten meiner Meinung nach die beste Lösung.
1: Ich glaube einfach, Markus Anfang steht nicht auf diesen Spieler. Auch das ist völlig nicht legitim. Musiker, aber da muss der Verein im Prinzip die Zukunft im Blick haben, weil ein Markus-Anfang kann theoretisch in sechs Wochen Geschichte sein. Dynamo bleibt.
0: Ja klar, und vor allem, du steigst vielleicht auf und dann hast du einen miesen Start und dann sagst du irgendwann im Oktober, wir entlassen den Trainer und dann schießt der Batista Meier ein Paderborn das Netz kaputt und du ärgerst dich, dass du den nicht behalten hast oder sowas. Ja. Ne?
1: Aber auf jeden Fall am Ende ist es bitter für den SC Verl. und auch Scheiße. Also ich finde die, find die wirklich kacke, dass sie da so eine Klausel für den Winter eingebaut haben. Ich meine, ja, Gut, vielleicht die hätten sie ihn sonst auch nicht bekommen. Genau, das ist, natürlich das auch ist auch das schon weitsichtig von ja. Dresden gemacht. Das
3: muss ja. man auch dazu sagen. Genau. Ähm, aber ich finde trotzdem, man merkt, dass der Plan gar nicht war, Oliver Battista Meier sportlich wieder zurückzuholen nach Dresden, sondern von Anfang an zu sagen, hier wir verkaufen dich vielleicht irgendwann. Auf mal. der
0: anderen Seite gehört zur Wahrheit auch, dass bislang alle von diesem Transfer äh, profitiert haben. Ferl, der Spieler selbst und Dresden hat jetzt einen Spieler, der interessant ist. Also ja. von daher kann man auch sagen, das ist eigentlich optimal gelaufen in Sachen Eine no Win-Win-Win-Situation.
1: In Amerika äh, werden, die, werden die Spieler nachts wach geklingelt und müssen am nächsten Tag umziehen ja. übrigens. Ne?
0: Also da sollte man jetzt wahrscheinlich auch nicht zu moralisierend sein, obwohl ich persönlich sage, mir tut es so ein bisschen für die gesamte Konstellation gerade leid.
1: Ja genau, mir tut es halt leid für Ferl für diesen Standort, für die, die uns so überraschen und die ja auch nicht äh, äh, sinnlos da oben stehen, sondern völlig verdient.
2: Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich möchte äh, die Hörerinnen und Hörer nochmal daran erinnern, dass wir ja äh, wissen wollen, wer ist für euch eigentlich der Spieler der Hinrunde bisher? <lacht> Ja. Äh, ne, das haben wir am Anfang gesagt, ich wollte es nur nochmal auffrischen, schickt uns gerne eine Strafnachricht äh, per WhatsApp äh, und die Nummer, sag die steht N. übrigens auch in den Shownotes, aber ich sage sie trotzdem nochmal 015156558335 und dann äh, sind wir mal sehr gespannt, wer denn am meisten Eindruck hinterlassen hat für euch bisher.
3: Und einer der Spieler, äh, eventuell ist es auch Kai Brünker, mit dem wir eigentlich heute sprechen wollten, aber ich habe gerade erfahren, irgendwie ist was dazwischen gekommen und er meldet sich nicht und deswegen ist es äh, sehr sehr schade, Ah, ja,
2: ja wow. deswegen, das habt ihr jetzt nicht so mitbekommen, mir war hektische Betriebsamkeit hinter den Kulissen im Ü-Wagen und in der Regie, weil wir natürlich auf den Anruf oder auf die Zuschaltung von Kai Brünker gewartet haben und warten, aber offenbar ähm, scheint das nicht zu klappen.
3: Dann wären wir doch auf den, besser auf den anderen Gast gegangen, Schalke, Manu Zeitz, aber ja. da wurde uns leider gesagt, er wohnt in einer Region, die kein beständiges Internet hat. Oh, in Saarbrücken, <lacht> weiß ich nicht. Nein, ist natürlich schade, also als Anlass natürlich äh, DFB-Pokal los und äh, das Weiterkommen im DFB-Pokal. haben ja, wir heute sehr gerne mit ihm gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob Manuel Zeitz auch in der
2: Lage gewesen wäre, heute zu sprechen. Habt ihr den gesehen, wie der aussah nach dem Spiel in Freiburg? Der sah aus wie ein Boxer.
0: Ja, gut, also. Und ja. hat, der ja er, hatte, er
2: hatte erst, glaube ich, die Platzwunde.
0: Aber Manu Zeitz, der kann das
3: wegstecken. Ja, ja, klar. Und aber das scheint, das scheint ja in seinem Rücken normal ja, zu sein. Ja, da fährst du mit dem Bus nach
0: Hause, da wird ein bisschen Maggi drauf gestrichen, da geht das ja, alles ja, schon. Der wird der Leona draufgelegt. Ja klar. Tim Nein, aber, sah er
3: sah ja auch schon so aus. Ja doch, ich habe das mitgekriegt. Genau, er ist
2: ja. die Platzwunde, dann kommt er wieder drauf und dann wird er nochmal von seinem eigenen Keeper auch nochmal so richtig mhm. wegrasiert. Also das
3: war nicht äh, ja höchst einsatz. Kai Brünker musste ja auch seine Nase anscheinend nochmal richten, nachdem er ja im DFB-Pokal die Vorlage gegeben hat zum zweiten aber, aber das
0: müssen wir schon auch noch mal sagen. Also was Saarbrücken da am Mittwoch geleistet hat, also das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, natürlich gibt es immer schon mal Sensationen, wobei die Bayern, das ist ja schon eine Über-Über-Übersensation. Aber dass du dann auch, wenn Frankfurt keine gute Phase bis zum Samstag hatte, das Dreierturnier übrigens zwischen Bayern, Frankfurt und Saarbrücken, hat der FC Saarbrücken mit sechs Punkten gewonnen, das ist auch ganz klar. Ähm, darf man aber schon mal sagen, das war ja wirklich total überzeugend. Also Saarbrücken glaubt wirklich dran, zu Hause jeden Verein dieser Welt schlagen zu können. Und jetzt Borussia Gladbach. Ja. Da schlagen ja zwei Herzen bei dir. Und ich Brust, würde fast ne? sagen, Absolut. von
3: diesen drei Mannschaften ist das das Einfachste los. Vor der drei Bundesligisten. Ja, auf jeden Fall. Mönchengladbach. Ja, wobei,
2: ja. ich Vielleicht wäre ein stärkerer doch besser gewesen, weil allein dadurch, dass du jetzt das Gefühl hast, Gladbach ist schlagbar, ist vielleicht schon wieder der falsche Gedanke. Du brauchst vielleicht diesen Gedanken, da kommt einer, den können wir eigentlich auf gar keinen Fall schlagen. Aber soll ich dir mal sagen, und das wäre bei Stuttgart und Leverkusen der Fall gewesen, da hätte jeder gesagt, okay, jetzt ist die Reise wirklich zu Ende und bei Gladbach habe ich auch so den Gedanken gehabt... Ja, warum eigentlich nicht, aber das ist vielleicht... Damit genau wird der man Fall. aber
0: Gladbach auch nicht ganz gerecht, muss man jetzt schon auch mal Gladbach klar sagen. Gladbach ist der
1: klare Favorit, ja, aber was natürlich. halt die Geschichte? Und ich kenne diesen Verein ja als Fan schon seit über 23 Jahren oder sowas. Und das hat das Spiel jetzt auch wieder am Wochenende gezeigt. Es ist immer so, wenn, wenn, wenn du denkst, so jetzt... Dann, dann, dann gewinnen die nicht. Ja? Union Berlin. W wann haben die das letzte Mal ein Spiel gewonnen? Und dann kommt Gladbach und dann gewinnen die. Also ja. Saarbrücken hat schon eine kleine Chance, aber ich glaube, dass, äh, dass Gladbach ins Halbfinale geht. Apropos
0: Pokalauslosung. Ich bin ja. übrigens froh, dass Hertha Lautern gezogen hat, dieses Todeslos. Also ich bin als HSV-Fan kann ich jetzt mit dem Ausscheiden meinen Frieden machen. <lacht> Wahnsinn.
1: Fahren wir nach Saarbrücken? Gegen
0: das können wir echt mal machen. So eine Ende schöne, ja, ne? schöne äh, äh, Zuchttour. Oder mit dem Boot de können wir runterfahren. <lacht> so Rein Mosel sah. <lacht> Hallo Dirk Jochum.
1: Wir ja. bräuchten vier Karten. Okay, macht das. wer macht das klar von euch jetzt? Das macht Dirk Jochum jetzt. Er hört ja hoffentlich zu, oder? Genau. Ja. Das schieben wir jetzt einfach so. Übrigens so meine Frage der, der Woche Frage.
0: würde ich ganz gerne stellen. Oh, sind wir schon so weit am Ende? Nein, aber ich kann sie doch mal oh, vorher einschreien. ja, gerne, ja auf sagen. jeden ja, Fall, ja. Können wir doch mal machen, weil es gut passt. Was ist der größte Erfolg des ersten FC Saarbrücken in der dfb pokalhistorie
1: Das Halbfinale gegen Leverkusen, oder nicht?
0: Nimmst du den chammer pokal da auch noch mit rein? Der gehört natürlich in diese Liste mit natürlich Dann haben da. sie mit Sicherheit da irgendwann mal äh, das Finale erreicht? würde ich jetzt mal oder also nach meinen Recherchen waren sie das finde ich schon interessant viermal im Halbfinale das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht und zwar in den 50er Jahren sind damals einmal gegen die Bayern ausgeschieden und einmal gegen den VfB Stuttgart dann 1985 im Halbfinale gegen Bayer Irdingen die das erste Finale das in Berlin regelmäßig ausgespielt wurde Dank Wolfgang Kapschäfer, der später beim FC Homburg auch im Saarland noch einen Namen sich gemacht hat, gegen die Bayern gewonnen haben 2 zu 1. Und dann jetzt unter Lukas Kwasniok vor, wann war es, vor drei Jahren ne? gegen Bayer Leverkusen. Mhm, klar, also ja. viermal Halbfinale, finde ich durchaus bemerkenswert. Meinst du äh,
1: Saarbrücken ist jetzt reif
0: für Berlin? Ich glaube, dass Saarbrücken jetzt reif für Berlin ist.
3: Saarbrücken hat die letzten äh, von den letzten acht DFB-Pokalspielen sieben gewonnen. Wahnsinn. <lacht> das finde ich einfach eine geile Zahl.
1: Ja, der FC ist aber auch jetzt, äh, das ist übrigens äh, das erste Mal jetzt auch, dass sie dann einem Sieg haben folgen lassen. Also nach den Bayern war es ja, glaube ich, ja. unentschieden oder so. Oder Niederlage Viktoria Köln. Ne? Und jetzt haben sie gewonnen. Also äh, defensiv stabil. Sie schießen Tore nicht nur Brünker, äh, sondern auch Rabihitsch äh, etc. pp. Wir also, äh, spielen jetzt gegen Regensburg. Ja, die haben ja, die 1 -1 haben, haben ja diese Wahnsinns-zu-Null-Serie. Also,
3: wir waren ja gegen, gegen 60 da, als sie 3-2 verloren haben. Und seitdem haben die wirklich kein Gegentor mehr bekommen. Also sowohl im DFB-Pokal nicht, im Landespokal nicht, fünfmal in der Liga nicht. Also das, die alte Stärke bei Saarbrücken ist wieder da. Trotz äh, dem dem Bats und was,
0: was erstaunlich ist in dem Zusan Zusammenhang, wir waren waren wir nicht zusammen in Essen, da haben sie das Spiel verloren und wenn du genau hingehört hast, war eigentlich klar. Ziel kriegt maximal noch ein Spiel und dann war es das. Also als Trainer, wenn du so angeschossen bist, so nochmal den Turnaround zu schaffen, dermaßen sensationell mit den beiden Spielen, dann zu Hause Dresden zu schlagen, also da ziehe ich dann auch mal meinen Hut äh, vor Rüdiger Ziel, das ist stark.
1: Ich sehe in Saarbrücken am Brunnen, das ist dort am Marktplatz, eine Rüdiger Ziel-Statue, aus Lionern, die dann Ewigkeiten <lacht> dort stehen bleibt. Rüdiger Ziel, die... Wie Roland Stegmeier,
0: der damals beim 6 zu 1, 76, vier Tore gegen die Bayern geschossen hat. Auch eine Legende auf immer.
3: Ich habe jetzt noch eine Rechercheaufgabe für alle unsere Hörer. weil Das war mir gar nicht so bewusst, aber Kai Brünker war ja auch auf, auf dem Kickertitel drauf. Ein Drittligaspieler. Das ist ja eine große Ehre. Ja. Wann gab es das zuletzt, dass ein Drittligaspieler oder ein Drittligaprotagonist... Weißt du es? Ich weiß ich es weiß nicht. Achso, weiß Wahrscheinlich, ich,
0: ich tippe 97 Willy Kronhardt, der damals, <lacht> das war, nein Moment, Cottbus gegen Karlsruhe, könnt ihr euch auf Schnee noch erinnern, das war der erste Spieler, der sein Trikot gelüftet hat und hatte eine Botschaft drunter stehen. Für Jule, das war seine damalige Freundin. Und das könnte ich mir vorstellen, nach einem DFB-Pokal-Halbfinale, dass das mal ein Titelbild gewesen ja, ist. Und das
2: geht doch, also damals, als der Brücken im Halbfinale war, mit, mit Batz bestimmt doch auch
1: der übrigens jetzt zweimal im Kasten gestanden ja. hat bei Mainz 05 ja. ne? Auch gestern und zu Null gehalten bei beim weißen Ballett, ne? ja, ja.
3: sowieso, die dritte Liga äh, präliert in der Bundesliga, äh, Benedikt Tollerbach
1: Union, getroffen, großer ja. große Hoffnungsträger jetzt, kann aber gegen Real nicht spielen weil den Urs Fischer nicht äh, für die Champions League Kader nominiert nicht hat, nicht dein Ernst ja. das ist Wahnsinn, was du alles weißt ja. das ist Recherche ja. das ist Recherche, ja. absolut Ulm <lacht> <lacht>
3: Sie einfach noch ein Thema. Ne, müssen wir besprechen. Ulm im Exil.
0: Ja, aber fast 5000 Zuschauer. Sie waren enttäuscht. waren nur 4623 oder was? 4628. Ja, ja. Haben, oh gut. Haben also mit Bussen, Shuttle hat alles geklappt. Finde wichtig, das erste Spiel dort auch nicht zu verlieren, damit du nicht direkt so eine Aversion gegen dieses Ausweichstadion hast. Übrigens interessant, das gibt es ja auch ganz selten, die Ultras von Aalen haben dem SSV Ulm erlaubt, dass die Ultras da genau stehen, wo sie sonst stehen, weil es auch eine Fanfreundschaft zwischen den beiden Schön. gibt. Ähm, das, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nee. überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ja einer der größten Ritterschläge in, in diesen Kreisen dann. Ne? Also das ja. ist eine gute Voraussetzung, sich da wohlzufühlen.
3: Mhm. Also als ich mir den Spielbericht ähm, noch mit Internet ähm, angeschaut habe, hatte ich so direkt mit diesen schwarzen Trikots von Ulm in der alten Ostalp und so hatte ich direkt diese Peter Vollmann Matze Morris Vibes, also ich hatte schon wieder direkt diese... diese weißt Heim du noch,
0: das war der übrigens in Aalen ist Stadt, habe ich parallel geguckt, wie die Fortuna abgestiegen ist damals <lacht> und ich saß erstarrt, wie in, wie in Wachs gegossen auf dieser Treppe und habe auf Janik Bakic gewartet, um die schwere Heimfahrt anzutreten.
1: Und ich war, glaube ich, einmal in Aalen und da hat dieser, wo ich noch dachte, er heißt Morris, <lacht> äh, hat <lacht> Dreierpack Morris. geschnürt, Matthias Morris und da hat er einmal bei einem Jubeln so eine lange Nase lange gezeigt. Nase, ja. Aber warst du nicht, hast du dich nicht wie der Busfahrer von diesem Fanbus vom
0: FC Nürnberg verfahren, der Nein. damals im westfälischen Aalen angekommen ist?
1: Gott sei Dank, nee, nee ich bin, glaube ich, sogar im Zug gefahren und bin dann durch die Stadt gegangen. Ja. In Aalen hat er sogar mal Steven R. gespielt. Ja, ne? klar. Ja, die die Steven R. Arena. Du willst ja auch eine
0: Dokumentation drehen über seine Karriere, ne? Genau,
3: hier die
1: wird ein Halbstünder.
3: Aber was man ja sagen muss, ist, dass der SSV Ulm sich äh, nach dieser kleinen Delle dann doch wieder zurückgearbeitet hat. Also, das hätte man jetzt auch nicht so direkt erwartet, dass dass ein Aufsteiger dann, dann doch so, wie hat äh, Matthias
1: Heidrich die Woche gesagt, in der, äh, in der Suppe um Platz 3 mitschwimmt. Ich, ich kann nur lobende Worte finden für mhm. den SSV. Angefangen natürlich bei dem grandiosen Kapitän Joe Reichert, aber die haben natürlich noch viel, viel mehr. Aber du sagst es richtig, du kannst natürlich mit Euphorie äh, kannst du in die dritte Liga starten, du kannst gewinnen, du kannst dich feiern lassen und so. Und dann ist klar, das sagt ja jeder, gibt es immer eine Down-Phase. Und dann gibt es viele Aufsteiger, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die dann da drin bleiben. Siehe zum Beispiel Victoria Berlin als großes Beispiel und, und die haben sich wieder herausgehoben und deswegen sind sie für mich auch ein ganz, ganz großer Kandidat da für Platz 3. Also, why not? Stell dir vor, SSV Ulm, also was für ein Traditionsclub, da müssen sie wahrscheinlich noch was am Stadion tun dann, oder? Für, für was, höhere Aufgaben. Was ich spannend
3: fand, was Thomas Wörle vor dem Spiel gesagt hat, dass er. Ähm, hofft, dass durch diese Nähe zum Spielfeld dass da nochmal so eine ganz andere Energie rüberkommt weil es ist ja schon auffällig in Ulm diese Laufbahn, da geht viel verloren, die haben ja, ja. kein Dach über der Kurve, es war deutlich lauter auch jetzt in Aalen, ähm, dass das so auch so ein entscheidender Faktor sein kann, finde ich
0: spannend Ich meine allerdings muss man leider auch sagen, 70 Kilometer sind 70 Kilometer Aber es ist die A7 ne?
1: es, ja, okay. Nee. <lacht> 70 Kilometer oder wie Wagner sagen würde, Zwei eine Viertelstunde <lacht> Nee, das war zu viel <lacht> Nee, aber äh, trotzdem bleibe ich dabei, dass es natürlich Kacke ist, dass sie nicht im eigenen Stadion spielen. Ne? Und das ist da, weil wahrscheinlich hätten sie es trotzdem gekonnt, oder?
0: Ja, gut, jetzt, oh, jetzt nach dem letzten Woche, wo so viel Schnee war, auch in Süddeutschland, ist das wahrscheinlich schon auch nachvollziehbar. Aber klar ist, wenn du jetzt ein Stadion mit Laufbahn hast, da hast du teilweise echt einen Standortnachteil.
1: Tja, warst du nicht mal da? In Ulm, ich habe ja. Bundesliga-Fußball in Ulm nicht gesehen. So ich
0: war bei diesem legendären 1 zu 9. Bist du da nicht mal vom oh. Zehner gesprochen? Ja, auch das, klar, mit, mit Was mit, war der denn das legendäre 1 zu 9? Ulm gegen äh, Bayer Leverkusen. Leverkusen ja. äh, damals hatte Ulm, glaube ich, ich möchte jetzt nicht lügen, am 25. Spieltag 30 Punkte und hat, glaube ich, bis zum Schluss nur noch einen einzigen geholt. Und es fing an mit diesem 1 zu 9-Debakel der Spatzen. Paolo Rink hat da noch äh, groß aufgezogen. Deutscher Nationalspieler. Mhm. Genau, ja. Das sind meine Erinnerungen an Ulm.
2: Was liegt noch hier rum an Themen vom Wochenende? Claudio Kammerknecht von Dynamo Dresden Was? beweist oder hat bewiesen Was Deutschland hat kein Torhüterproblem. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Wie lange wird da er gesperrt dafür? Zwei Spiele? Drei? Ja, das
1: vielleicht? ist schon eine grobe Unsportlichkeit. Ne? Also zwei. Drei, zwei? 25. Zwei, glaube
2: ich. Nein.
0: <lacht> Nein ich glaube, für ein normales Handspiel auf der Linie wirst, bekommst du eins und das ist, glaube ich, aber ähm, insofern ver vergleichbar mit Suarech 2010, obwohl ich wie gesagt, wie der Kammerknecht den rausholt. Und es ist ja auch ein Reflex ja, irgendwo. Ist nur ein Reflex? Ja, das hast du mir auch sofort angesehen. Genau. Da wusste es, auch es ganz sind, genau. Es genau. sind zwei Spiele, würde ich sagen.
2: Ja, ja, so ein Ding rutscht dir dann mhm. irgendwie raus. Das ja. ist natürlich super ärgerlich, aber ähm, aus seiner Sicht zum Glück haben sie das Ding gewonnen. Dresden wieder äh, in der Spur.
3: Ja, für Dynamo ein mega wichtiger Sieg. Ne? Ja. Also die, vor allem die Art und Weise, die waren ja wieder nicht gut. Und dann ne? aber es zu Zehnt das Ding zu ziehen. Oh, ne? Das muss, muss man auch echt, ähm, ich habe vor, vor dem Wochenende so gedacht, okay, vielleicht macht es ja doch mal Sinn, äh, den großen Kutschke rauszunehmen, der der Typ, der alles zusammenhält und Scheffler mal von Anfang an zu bringen und dem einfach mal die Chance zu geben, auch auf Spielzeit zu kommen, um die Ch Chance nochmal zu verwerten. Aber gestern, das muss ich leider sagen, hat Kutschke mal wieder gezeigt, dass äh, ja wenn er, wenn er gebraucht wird, ist er da, unfassbar viel gelaufen, dann
1: verwandelt er diesen Elfmeter da eiskalt. Also. Aber Bünding auch wieder auf mhm. der Bank, ne? Also der, der, der hat sich ja eigentlich erst reingekämpft. Mhm. Da jetzt ist er wieder draußen. Na, auf also, den steht Anfang
0: anscheinend
3: auch nicht. Der geht zum SCFR. Ist Dynamo Dresden für dich der Top-Favorit Für mich
1: Top-Favorit, okay. definitiv. Ja.
3: Ich glaube, wir müssen noch gute Besserungen an Simon Handel ausrichten. Ja. Oh. Der hat sich gestern äh, schwer verletzt. Also es war schon ein Schockmoment gestern. Ich habe äh, noch äh, frische Nachrichten bekommen, dass er da in, in Regensburg geblieben ist, da in, im Krankenhaus. Anscheinend äh, Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und der hat, hat sich ganz stark auf die Zunge gebissen. Hat extrem geblutet und deswegen gute Besserungen äh, an dieser Stelle. wenn er offenbar Ist Julia Runfahrt. Schulz
1: denn jetzt Pressesprecherin von Viktoria Das also ist auf jeden Fall die erste Anlaufstelle, sagen wir ja. so. Aber also Moment. Das muss man ist, mal die ganz auch noch sagen. Reingo, Reingo, äh, Arno, Arno hat ja von sich aus äh, gesagt, jetzt ist finito la musica und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, seit ich dritte Liga mache, ist Julia Schulz bei Victoria Viktoria Köln und was sie für eine tolle Arbeit leistet und wie sie mit diesem Verein mitfiebert. Ja, Julia Schulz wird auch mit diversen Faust geschrieben, habe ich das Gefühl. Also ich bin ganz klar dafür, ich plädiere <lacht> dafür, dass Julia Schulz Pressesprecherin wird von Viktoria Köln. Und war aber nicht, war so war
3: nicht in Regensburg. Zu, zugeschaltet
0: <lacht> ist uns jetzt Franz Wunderlich zu dieser
2: Personalie.
1: Genau, Franz, bitte,
0: mach das Ding fest.
2: Wir brauchen mehr Frauen. Da hat man ja auch gedacht bei Viktoria, oh, jetzt rutschen sie doch irgendwie wieder weiter unten rein, aber jetzt einen Punkt zu holen gegen Regensburg, denen was abzutrotzen, zeigt ja auch, dass, dass sie sehr viel Substanz haben.
0: Ne, es zeigt vor allen Dingen noch der Jubel danach, dass, dass es in der Mannschaft stimmt, man darf aber auch mal sagen, also Victoria ist bisher eine der Enttäuschungen der Saison.
3: Ja, aber da siehst du mal wieder, wie man dann abbauen kann, seit dem Frankfurt-Spiel mhm. im DFB-Pokal ja. geht es da rapide bergab, ne, also das...
0: Und man, man darf vielleicht auch mal die
3: Frage stellen,
0: da ist ja eigentlich in den letzten Jahren alles nur aufwärts gegangen, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben gute DFB-Pokallose da gesehen, Franz Wunderlich hat sich ein bisschen zurückgezogen, sein Buddy Stefan Küsters ist da und mit Olaf Janssen verstehen sie sich alle so gut und es ist ja die große Familie.
3: Vielleicht... Man, ja,
2: du musst aufpassen, dass du nicht zwischendurch mal neue Reize setzt. Also, ja, genau. Ja, aber
3: also die, was man denen wirklich zugutehalten muss, die haben so viele Spieler aus, dem, aus der eigenen U19 jetzt mittlerweile ja. integriert, das ist wirklich bemerkenswert. Die ja, aber das ist auch ja eine andere
1: Geschichte, das was er ja. meint, ist ja, dass also, mit mit dem, es wird sich nichts entwickeln, wenn man sich nicht reibt. Also, der Weg, was die
3: mit dem Nachwuchs
0: machen, alles super. Mhm. Und äh, ganz, also ich habe vor der Saison gesagt, die können mit einem guten Saisonverlauf oben anklopfen. Aber das ist bisher keine gute Saison. Und es ist einfach die Frage, die ich nun mal in den Raum gestellt habe: Ist es nicht alles vielleicht zu viel? Auch wir verstehen uns alle so gut. Du brauchst auch mal Leute, die vielleicht mal dazwischen fegen oder, oder Visionen nochmal neu entwickeln.
3: Franz muss wieder runter auf die Bank.
0: Franz ist, Franz ist für den Verein unersetzlich. Das ist ja ganz klar.
2: So, dann gucken wir doch jetzt mal schon mal ob das kommende Wochenende. da ne? gibt sehr viele coole, interessante Partien. Beginnend am Freitagabend. Essen gegen Lübeck. Da fahren wir ja fast komplett hin. Wir können ja leider nie zu viert irgendwo hinfahren, weil.
0: Aber ich bin auf Schalke. Ich könnte ja rüberkommen danach, noch ins Hafenstübchen. Das wäre doch mal was. Das
2: wäre was. Wir ja. sprechen von Rot-Weiß Essen gegen den VfB Lübeck. Das am Freitag und am Samstag geht es dann weiter mit boah, zum Beispiel Saarbrücken-Regensburg, finde ich mega.
1: Waldhof, wichtiges Spiel gegen Aue. Genau, da fahre ich auch hin. Mit dem äh, Kollegen Michael Stock. Und wir sind am Sonntag bei einem ganz wichtigen Moment. ja Wir sind bei Bielefeld gegen 60 München. Genau, beim ersten Spiel von Frank Schmöller.
0: Frank, Schmöl Frank Schmöller hat gesagt, er hat am meisten gelernt von Ernst Happel. Es gibt ja <lacht> dieses Bild, er war, ist ja Pokalsieger mit dem HSV geworden. Es gibt ja dieses Bild, dieses Mannschaftsfoto, wo Frank Schmöller neben Ernst Happel steht. Das ist einfach überragend. Und er sagt, er hat von dem gelernt, wie man in der Mannschaft umgeht. Obwohl der kaum geredet hat, Ernst Tappel. Geil. Es ist übrigens am Wochenende aber auch noch ein wichtiges Spiel in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena. So ich, vorher
1: ja. nämlich um 13.30 Uhr. Ja.
0: Der MSV gegen Dynamo Dresden. Zwei ja. der größten Adressen in dieser Liga. Das muss man
1: wirklich sagen. Da ja. ist, glaube ich, auch das Wedau-Stadion mal wieder äh, richtig voll. Und dann kann man sich schön einstimmen. auf. Also ganz ehrlich, was ist das denn für ein Nachmittag? Was ist das für ein Sonntag? Duisburg-Dresden nach Bielefeld 60. Also wenn dann, man genügend Internet zu Hause hat, kann man ab 13.15 Uhr herrlich magenta Sport Und schauen.
2: abends noch Viktoria
0: Köln gegen Freiburg 2. Ja. Hallo, was will man mehr?
3: Das kann man eigentlich an einem Tag alles schaffen in ja. Auto,
0: oder? Über die A7? Vielleicht gibt haben, es oder? einen
1: Hörer oder eine Hörerin, die sich jetzt von nein, uns nein, 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 nein,
0: hör auf. Was? Weil du kannst von Bielefeld nicht in Köln sein, wenn du alle Verkehrsregeln
1: <lacht> einfach äh, einhältst. Das geht ich nicht. Ich kenne Moderatoren von Magenta, ja. die schaffen das, zwei Spiele an einem <lacht> Tag zu kommentieren.
2: <lacht> ja, haben wir's? Gut. Schade, dass Kai Brünker nicht dazukam,
0: Das ist so, bleibt so hängen. Das, aber das machen wir aber nochmal. Das holen wir nach. Klar, ja. wir nach, ja. nach dem Halb, wenn sie im
1: Halbfinale sind. <lacht> dafür besorgt uns Kai Brünker vier Karten fürs Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Dafür,
3: dafür brauchen wir jetzt vier Karten, ja. genau. Das das ist mindestens klar. als Entschädigung.
1: Ja. vip karten natürlich. Ich möchte das Spiel neben Rainer Kallmund äh, gucken. Nein, du sitzt
0: auf der Kuhwiese da hinten, <lacht> da wo es schwarz abgedeckt ist, ja. und kriegst deinen eigenen Leonasitz. sitz
1: von Dirk Jochum hingebracht. Genau. Und der bringt mir auch immer die Leona rein. Ja, freue ich mich drauf. Schön.
2: Genau, dann haben wir alles äh, geschafft. Die Heizung von Straße funktioniert <lacht> wieder. Das ist das Wichtigste.
0: Echt? Ich finde es kalt hier. Muss
2: nee, die habe ich ja
1: gar nicht an. Ah, okay. Aber er hat ja auch gesagt, ein, zwei Stunden. Aber ich mache jetzt gleich mal. Aber wir gehen ja jetzt erstmal... Genau, uns, wir ja. haben jetzt äh, Weihnachtsfeier, genau. äh, Weihnachtsessen haben wir jetzt. Ja.
2: Dann habt eine schöne Restwoche und ein wunderbares Wochenende und wir hören uns nächste Woche zur letzten Folge des Jahres wieder. Denkt nochmal dran, wer ist euer Spieler des Jahres? Gerne die Sprachnachricht an uns schicken und äh, dann seid ihr Teil von der nächsten Folge. Wir die, freuen uns. Die dann
1: heißt Menschenbilder Emotionen, der große Drittliga Rückblick. <lacht> Ohne Günther ja auch. Hatte katastrophale Quoten, aber ist ein anderes Thema.
2: Mit äh, Steffen Halaschka, ne?
1: Genau. Naja. Naja, gut. Tja, Müssen sie selber wissen. <lacht> <lacht> Auch das hätte ich moderieren können. <lacht> so, wiederhören. Tschüss.
2: Ja, und kurz nach der Aufnahme des Podcasts erreichte uns noch diese Sprachnachricht von Kai Brünker.
1: Hi, servus, liebes 4 zu 3 Team. Leider kam mir heute was Persönliches dazwischen, was äh, ein bisschen Vorrang hatte. Es ähm, tut mir wahnsinnig leid, äh, dennoch lasst euch deswegen jetzt nicht den Tag verderben und ich hoffe, wir können das zeitnah mal nachholen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und haltet die Ohren steif. Euer Kai.
2: Getränke in die Hand. Das
4: ist
3: Hitzig und emotionsgeladen
2: kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch zu drei der dritte liga
0: podcast von magenta sport wollen wir das mal so stehen lassen fähre einschätzen, fähre einschätzen.